0: Abre aspas. Nosso cinema é novo porque o homem brasileiro é novo e a problemática do Brasil é nova e nossa luz é nova. Por isso nossos filmes nascem diferentes dos da Europa. Nossa geração tem consciência, sabe o que deseja. Queremos fazer filmes anti-industriais. Fecha aspas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café. Five, four, three, two, Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira. Oi, oi, eu sou Raquel Gomes. Este é o quarto episódio do Cinematório Café, o podcast do site Cinematório. A gente abriu o programa com um trecho da carta que o Glauber Rocha escreveu a Paulo César Sarracene e que consta no livro Por Dentro do Cinema Novo, do próprio Sarracene. E abrimos o podcast assim por quê? Porque o Cinema Novo está de volta às salas. Isso mesmo, Glauber, Nelson Pereira dos Santos, Joaquim Pedro de Andrade, Cacá Diegues... Arnaldo Jabor, próprio Sarracene que a gente falou há pouco, Leon Hirsman, Rui Guerra, a turma toda. Seria ótimo se realmente todos esses diretores estivessem em cartaz, com cópias restauradas dos seus filmes e tudo mais, mas, claro, isso não aconteceu. Na verdade, o encontro ou o reencontro com o cinema novo ocorre por meio do documentário dirigido pelo Eric Rocha, filho do Glauber Rocha, que estreou no Brasil no começo de novembro e está ampliando o circuito.
1: Sim, e ele passou primeiro no Festival de Cannes, em maio, e ganhou lá o Olho de Ouro, que foi um prêmio dedicado ao melhor documentário exibido no festival. Inclusive, esse prêmio foi a primeira vez que foi dado.
0: Exatamente, é uma grande honra pro o filme. A gente não, não teve a Palma de Ouro, né?
1: mas, te, mas tivemos, não saiu premiado,
0: né? mas... Tivemos o Olho de Ouro. O Cinema Novo foi bem representado lá.
1: Depois, o filme do Eric Rocha foi exibido no Festival de Brasília, também foi muito aclamado lá. Passou no Cine Esquema Novo, em Porto Alegre, e finalmente no Fórum Doc, aqui em BH. Isso. Né? E
0: um, um timing muito bom, porque com todo esse turbilhão político que a gente vem vivendo, né? que inclusive foi tema do nosso podcast anterior, a estreia desse documentário, trazendo de novo aí o cinema novo para as telas, para a gente poder falar sobre cinema novo e rever alguns filmes e tudo mais, foi um timing realmente perfeito. E bom, para falar sobre o filme Cinema Novo e também sobre o movimento Cinema Novo e todas as suas questões, reflexões e contradições, a gente chamou para essa edição o nosso querido amigo Adilson Marcelino, que é jornalista e pesquisador, autor de um site que é referência absoluta, que é o Mulheres do Cinema Brasileiro. Belíssimo
1: site, né, Raquel? Muito bom, vamos deixar o link para vocês. Uma
0: verdadeira enciclopédia para você conhecer as atrizes, diretoras, roteiristas, produtoras, cenógrafas e todas as profissionais que fazem o nosso cinema.
1: Uma pesquisa histórica, né, de muito Exatamente. tempo. Exatamente. A
0: nossa conversa com a Dilson foi gravada na Academia do Café, a aconchegante cafeteria aqui em Belo Horizonte, fica no bairro Funcionários. E ela é nossa parceira na realização do Cinematório Café. Conheça mais a academia através do link que está aí na página do programa. E, gente, vocês
1: vão escutar um som muito especial que são latidos <risos> de uma convidada. Ela é a Margot, simplesmente a cadelinha dos donos da academia. Ela quis participar e a gente deixou. Tudo bem? <risos>
0: É verdade, a Margu é uma gracinha, né?
1: fofa demais. Tem Instagram, então a gente vai deixar exato, aí também para vocês exato. conhecerem ela, sabendo como é o como é o, o cão que aparece latindo no nosso
0: programa. Participação especial e é porque ela fica solta lá, né? Mais pro final do expediente, ela fica circulando lá na academia, do café. E aí acabou que os, os, os latidos dela entraram na gravação, mas não atrapalha não, viu? Podem ficar tranquilos, dá pra, vai dar pra gente escutar o programa numa boa. A edição e a mixagem do áudio do nosso podcast são do Eduardo Garcia e a gente vai deixar vocês então com o bate-papo que a gente gravou com a Adilson sobre Cinema Novo e depois a gente volta para mais algumas considerações. Adilson, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, muito obrigado pela presença aqui no Cinematório Café. Vamos falar de cinema novo. Eu queria que a gente começasse falando do documentário do Eric Rocha, primeiro, fazer um comentário, né, uma contextualizada a respeito do que, que ele é, porque ele acabou de chegar aos cinemas. É, aqui em Belo Horizonte, ele foi exibido na mostra Fórum Doc, né, Festival festival de documentário e filme etnográfico aqui, tradicional aqui de Belo Horizonte. E ele está em cartaz também em outras cidades. Vamos falar um pouquinho dele, porque pelos comentários que eu tinha lido a respeito do filme do Eric, quando ele foi exibido em Cannes, depois no Festival de Brasília, eu esperava um filme bem mais hermético, bem mais experimental. É, porque ele tem essa proposta de ser uma homenagem né, ao cinema novo, o Eric, que é filho do Glauber Rocha. E a gente é, vê que é um filme que tem um certo afeto mesmo né, de mostrar né, para as pessoas esse cinema, mas não, de forma alguma é uma homenagem só ao Glauber, está né, tá bem equilibrado inclusive ali o tanto que ele mostra do Glauber e dos outros diretores, o Nelson Pereira, Joaquim Pedro, o Sarracene, o Cacá Diegues, enfim... É, mas é, qual, qual a impressão que, que você teve é, do filme é, para uma pessoa, por exemplo, que está chegando de primeira viagem assim, no, no cinema novo, está tendo um primeiro contato um, acho que é um filme bem até, tranquilo de assistir né? a pessoa não vai ficar perdida né?
2: é, eu acho assim, de imediato eu acho que cinema é imagem né? a gente pode fazer várias discussões sobre cinema, mas cinema é imagem e o filme do Eric, ele aposta na imagem. Então, até mais que uma homenagem, eu vejo ali como uma... Está recuperando ali uma certa atmosfera, uma certa temperatura do que foi o cinema novo. É claro que muita gente é, pode não conhecer os filmes, né? Quem é estudioso de cinema, ou quem é interessado pelo cinema brasileiro, em diferentes níveis... Em algum momento eu acredito que ele tenha ouvido sobre o cinema novo, tenha visto algo do cinema novo, mas pode sim ter dentro desse espectro pessoas que não viram tantos filmes ou até que não tenha visto nenhum, né? Já que a gente pensar que o cinema está aberto aí para qualquer tipo de público. E eu acho que o filme, ele tem uma linguagem simples sim, assim, simples no sentido de em oposição hermética, né? É. É quando você... O Eric Rocha tem uma... Uma trajetória aí de... Já de um cinema bem particular, né? Afinal uhum. de contas, ele... Ele tá ali no olho do furacão, porque ele é filho de Glauber Rocha, ele é filho de Paula Gaetan. que tem um cinema muito autoral, né? A colombiana, que faz uma produção... É, importante de filmes aqui no Brasil. E é irmão de Ava Rocha. Né? Que é uma atriz e cantora que transita na vanguarda. Então... Ele está no olho desse furacão aí e ele, por estar nesse olho do furacão, muita gente até imaginou que esse filme talvez seria, é, pisaria fundo na questão do cinema experimental, Sim. que é tido para muitos como uma porta de entrada semi-aberta, né? Filmes mais difíceis, <risos> mais herméticos. É. E no cinema novo eu acho que ele conseguiu fazer um filme é, que a dificuldade está em outra instância. A facilidade, vamos dizer assim, entre aspas, porque você assiste aquele filme, o cinema novo, sem nenhum, muitos embates de, ó, oh, não estou entendendo nada, ó, oh, o que, que ele está querendo dizer, não. Eu acho que as imagens ali, elas se apresentam de uma forma menos hermética. O lado hermético do filme, aí ele se situa em o, no, no subtexto, que é assim, Olha, o cinema novo está aqui, né? Eu estou conseguindo ver ali a questão do Nordeste, a questão do sertão, a questão do, do, do homem nordestino e depois, na segunda fase, a cidade, o homem da cidade. Mas o hermetismo pode estar situado onde? É... Mas que filme é esse? Uhum. Né? Porque as imagens estão ali, mas elas não são identificadas.
0: Exatamente o máximo que a gente tem de identificação são os cineastas quando eles aparecem falando, né? Aquelas é imagens de con... arquivo. É
1: o que aconteceu comigo, porque eu não, não tenho é, esse conhecimento de todos os filmes ou de muitos filmes da época. Mas, vendo, eu consegui compreender né, essa trajetória do cinema novo, o que, é que ele representou, mas não consegui identificar quase nada. Assim.
2: <risos> é, porque eu... Quando você pensa assim, né, cinema experimental, cinema experimental, ele é, ele é o oposto do... Não o oposto, mas ele é uma outra forma do cinema clássico narrativo. A narrativa é outra, não é, não é aquele início, meio fim, historinha, não sei o quê. Ele tem uma narrativa, claro, cinema é uma narrativa cinematográfica, mas ele, às vezes, pisa fundo em signos que precisam ser decifrados pelo público e muitas vezes o público não consegue decifrar esses signos e por isso que fala muita gente fala, nossa, o filme é difícil esse filme é hermético eu acho que no caso do filme do Eric ele está em dois níveis, tem esse primeiro momento, que eu acho que é um filme que você assiste sem incômodos né porque muitas vezes quando você não entende uma coisa você fica muito incomodado não, construção de imagens, é, diálogo entre as cenas é, os seus protagonistas falando é, ele não é um filme incômodo mas o hermetismo vem nessa opção que ele tem e que eu acho coerente com o cinema que ele faz de não ser, de não apostar no, na questão didática que seria identificar aqueles filmes todos para você ter, é, durante a fruição do filme já saber de cara que, que, quais filmes são esses e eu acho que ele aposta muito mais uma outra coisa que é o seguinte olha, aquele filme lá eu não sei, eu não sei que filme é aquele, mas aquela imagem é muito impactante. Uhum. E aí ele, talvez ele faz com que o público vá atrás dessa Isso imagens. que eu ia dizer,
1: me, me passou essa curiosidade, assim, de eu querer saber quem fez aquela imagem, onde, onde foi inserida aquela imagem ali no filme, quem dirigiu. Eu fiquei bem, bem curiosa. Que é uma coisa positiva
2: que eu acho, assim, né? Porque ele não assim como muitas vezes se critica o cinema clássico, narrativo, de que ele te, ele, ele te dá a receita pronta, eu não acho isso também não, porque eu também gosto muito do cinema clássico e narrativo. Mas o cinema experimental, é, ele te dá muitas vezes um signo, né? o que, que ele significa, por que, que aquela escolha, ele te, ele te é, é, faz pensar, refletir, enquanto você está vendo. E muitas vezes de uma forma muito incômoda, né? Porque eu, eu fico lá e vendo. Ó, que viagem é essa? Né? No caso do Eric, ele, ele faz isso, mas ele dá uma rasteira, assim. Porque ele te seduz pelas imagens. Né? É um filme que você vê muito tranquilamente. Mas ele também Agora é com você. Agora vai atrás e vai tentar descobrir o que, que é isso. Porque eu não estou aqui também para poder ficar fazendo uma abecedário do que é o Cinema Novo. É.
1: Tem mais a ser descoberto. É como se fosse um convite,
2: assim, né? É, é porque ele, ele, ele te faz o convite com o cinema. Porque cinema é imagem. Ele te faz esse convite cinematográfico pelo impacto, porque o Cinema Novo ele tem imagens muito impactantes mesmo, né? Lá na época dele é, já foi impactante, porque era um Brasil sendo mostrado para um Brasil que não o conhecia. E hoje ele devolve isso de uma forma como está aqui, agora vai atrás. Eu é, acho interessante. Aproveitando
0: essa. que vocês tocaram nesse assunto, é algo que me chamou a atenção desse aspecto que o filme tem de usar imagens de vários filmes e de várias fontes. Então a gente tem ali imagens de filmes que já foram restaurados e estão belíssimas, né, em alta definição. Outras de... Pra, aparentemente uma telecinagem do que tinha disponível, outras a gente vê até que tem uma textura digital né, que deve ter sido feito pegado o material que estava disponível mesmo que é uma coisa que a gente é, refletindo sobre isso, a gente reflete sobre o próprio cinema brasileiro da questão da preservação porque ao mesmo tempo que a gente tem isso, a, gente vê, a pessoa vê o filme do Eric, se interessa para ver, procurar aqueles filmes. Mas onde que ela vai encontrar esses filmes e como ela vai encontrar esses filmes? É um problema também que a gente tem que pensar. Né? Eu acho que o filme, de alguma forma, acaba levantando essa questão também. Porque os filmes do Glauber, você encontra em DVD, né? os filmes do Leon, né? do Leon Risman, Acho que os que estão ali no filme, né, junto com os do Joaquim Pedro de Andrade, são os que a gente vê as imagens mais limpas. Né? O Macunaíma, o Deus e o Diabo na Terra do Sol, a falecida, é, enfim. E Agora, os outros filmes dos outros diretores talvez quando a pessoa for procurar ela vai encontrar no Youtube né, uma, talvez uma cópia que foi tirada do Canal Brasil o próprio Canal Brasil passa muita coisa né, mas talvez ela encontre um pouco de dificuldade de encontrar esses filmes que não são tão comentados quanto esses é, medalhões né, vamos dizer assim do cinema novo ainda que
2: dentro do cinema o cinema novo é quase um medalhão é.
0: né? porque
2: o cinema novo é muito mais preservado do que outros sim, fases sim. do cinema brasileiro e nem às vezes é pelo Estado, não. É pela, pela luta da família. Então você acabou de citar aí. A obra do Leon Richman foi recuperada, foi lançada e tudo, porque a, a Maria Richman é, e o filho dele, que se não me engano é o Pedro, foram atrás e, e fizeram disso uma batalha. A mesma coisa do Glauber Rocha, vindo, vindo desde a Lúcia Rocha, a Paloma, o Joel Pizzini tudo. O Joaquim Pedro de Andrade, a mesma coisa. Né, com as filhas dele, a Maria então assim dentro do cinema brasileiro até que o, o cinema novo você consegue ter um acesso é, entre aspas mais facilitado é. mas essa questão é interessante porque ao mesmo tempo que ele coloca isso né, para o pro espectador ir atrás daqueles filmes ele também está colocando uma questão de política cultural né? não é só, ele não está colocando só no colo do, do, do espectador ele também está falando. Olha, temos essa fortuna cinematográfica. Onde ela está?
0: Uhum.
2: Né? Levando em consideração o que eu falei antes, porque existem outras fases do cinema brasileiro e às vezes até da mesma época que estão fadadas muito em grau muito maior de desaparecimento que é os é. filmes do cinema novo.
0: Sim, eu estava lendo sobre som no cinema brasileiro e é é é, é curioso, mas trágico, né, a gente saber que o primeiro filme é, falado, né, sonorizado da forma como a gente conhece hoje no Brasil, só existe a trilha o filme mesmo se perdeu não existe o um negativo, não existe nada não tem como você ver esse filme, não tem como você escutar a música a trilha sonora, mas os negativos sumiram, é, isso é nem trágico precisa... cara e nem
2: precisa ir tão longe, né? Você vê que ele é, incende na Cinemateca por É, tempo, exato, né? é, assim. Nossa, é. é uma, uma cultura cinematográfica sempre, né? Com os entraves de governo, de mudança de governo, é, sangrando uma memória do país. E ali no caso do filme, assim, uma coisa também que eu acho bem bacana, assim, já emendando uma outra questão do filme, quando você perguntou se você acha que ele faz tudo, que não tem ninguém falando sobre o objeto, ninguém de fora. Isso também eu gosto muito em filme. Quem está falando do, do cinema novo são os próprios protagonistas é. do cinema novo. É. E da época. Porque as entrevistas ali são de filmes da época, ou filmes que foram feitos um pouquinho depois, mas com eles. Ou seja, não tem um pesquisador como eu estou aqui falando sobre o filme. Com a efervescência do
1: homem. Então, pegou a efervescência do momento assim, inclusive. é por isso que eu acho
2: que eu abri minha fala falando que mais com homenagem ele tenta é, é, resgatar ali um, uma atmosfera uma temperatura do que estava acontecendo naquele momento esse é outro dado interessante que eu acho
0: sem dúvida e é, o, o, a, o uso daquelas imagens né, a gente vê-los é, falando, comentando realmente eu acho que é um dos grandes é um dos pontos altos do filme mesmo. É, e, inclusive, levanta a, algumas questões, aproveitando que a gente está falando dos diretores, que são lacunas, né, ou talvez mal entendidos, que ficam aí na história. A gente estava comentando aqui antes da gravação. Por exemplo, quando a gente vê o nome do Walter Gucuri é, ali no meio. Né? É, é estranho, né, Adilson? É, porque é o seguinte, o cinema novo... É porque... Essa questão
2: do processo histórico é curioso, né? Como o cinema brasileiro ele é muito marcado por ciclos, fases, dá-se a impressão que naquela época só foi feito aquele cinema. Então estava se fazendo vários estilos na mesma época. O cinema novo teve um protagonismo, foi um cinema muito é, exportado, é, premiado em festivais. É, Pouco visto pelo público, mas muito comentário. É, sim, tudo. Sim. Mas tem outras pessoas fazendo ao mesmo tempo. Um deles é o Walter Goucoury, que é meu cineasta predileto, é, que tinha um cinema oposto ao Cinema Novo. Porque vale a pena falar aqui um pouco. O Cinema Novo claro. ele tinha uma pretensão de uma revolução mesmo. né? A, a, a pretensão do Cinema Novo era conscientizar as massas. Ele tinha interesse político e social cinema, são grandes filmes mas ele tinha essa essa intenção e o Walter Rucuri fazia um cinema existencial existencial da classe média ou da classe alta já o cinema novo voltava para o pobre para o miserável para o sertanejo para o nordestino então são cinemas é, de escolhas é, estéticas e éticas é, bem diferenciada, Só que conviviam ali naquele mesmo tempo. Então, quando você vê o Walter e ali, você está no um susto mesmo. É. Porque aí você vê lá o Cury junto com eles todos lá num, num, numa reunião, em dois momentos do filme. Uhum. Né? E a gente sabe lendo algumas matérias da época, ouvindo alguns protagonistas da época, que Segundo eles, eu posso citar aqui o Alfredo Stenhae, porque ele falou isso publicamente no Facebook, que falava que o cinema novo complicava muito a vida do Walter Cury e achava ele alienado <risos> e tudo. Mas aí eu tive, por exemplo, uma oportunidade quando eu entrevistei a... É, quando eu entrevistei, não. Quando eu fiz uma matéria sobre o filme da Paula Gaetan, que é a segunda esposa do Glauber... Segunda, não. Mentira, porque ele teve outras. É. <risos> a última esposa do Glauber... Uh -huh. É... Eu falei do filme dela, que é o Isolado do Vulcão, que me remetia à forma como ela filmava as mulheres, como o Cury filmava as nossas atrizes. E ela achou curioso, porque, ela, segundo ela, ela, nunca tinha visto nenhum filme do Cury, mas que o Glauber comentava sobre o Cury com ela. Ou seja, tem um caldeirão aí, né, que precisa ser apurado, inclusive jornalisticamente, sim, sim. e pesquisa, para a gente entender um pouco como esses protagonistas, de fato, se conviviam. Uhum. Porque uma coisa do filme, por exemplo, eu acho bacana quando o filme ele aposta em imagens, sem didatismo, eu acho bacana quando ele dá voz para os próprios realizadores, não por olhar de fora, mas ele omite algumas coisas. Por exemplo, a relação conturbada com a Embrafilme. Né? Que a gente sabe que a Embrafilme que foi um, um órgão importante né, de distribuição de, que regulava o cinema brasileiro e tudo a Embrafilma é muito acusada principalmente pelos cineastas por exemplo, Paulista da Boca do Lixo que era meio domínio do cinema novo uhum. né, por causa do Roberto Farias por causa do Cacá Diegues é... os cineastas do cinema novo conseguiam patrocínios ali muitos outros não então tinha esse embate e isso é é fato. E o, o, o filme, por exemplo, não trata disso. Né? Eu, eu posso estar até enganado, mas eu não lembro.
0: É, não, e no não momento é. se fala lá de Embrafilme. É, tem os tem depoimentos que eles falam né, de algumas dificuldades, de descontrodições. Cacajes né? falando Isso. de público. Tem o o Jornal já também fala é, de público. Mas essa
2: questão realmente da Embrafilme, que passa um, é Embrafilme e que é um dos, dos é, calcanhar de Aquiles. Porque a Embrafilme ali, a gente tá falando de ditadura militar, Aham. né? Então, se tem um cinema novo com uma intenção política e tudo, é... e como sendo isso depois sendo patrocinado por um órgão público ligado à ditadura militar, sabe? Porque é. a gente tem que lembrar. É né? Tem a primeira fase do cinema, cinema novo, tem a segunda e tem a terceira. Né? Você tem a primeira ali, voltado muito para os filmes do Nordeste... Né? A gente tem já Deus de na Terra do Sol, Os Cozis, são vários. Tem a produção baiana, né? porque o Glauber começa lá com Barra Vento, Roberto Pires e vários. Aí vem o golpe, o cinema novo. Passa por um outro registro, que são filmes é, menos direto, mais alegóricos, né? de maior dificuldade de compreensão uhum. e depois tem um terceiro momento que são esses cineastas do cinema novo indo para carreiras individuais então tem camadas é, de discussão importante sobre o cinema novo e sobre os seus protagonistas e claro pode até ser, não daria para abordar isso num filme ou talvez nem era a intenção mas eu gostaria por exemplo de ver um, um, um assunto tão espinhoso
0: ah. pelo menos ser colocado em pauta no filme é verdade Agora, a outra questão que é bem é, debatida né, e apontada, assim, dedo na cara do Cinema Novo, é a relação com o público. Né? Isso no filme também tem ali, através de alguns depoimentos, eles mesmos é, reconhecendo né, que eles fizeram um filme que era para chegar ao um grande público, ao povo, né, mas que... Não, não, não
2: chegou, né? De fato. É, é, na verdade é mais que isso, né? Ele, ele não só queria chegar ao povo, ao público, ele queria conscientizar. Isso, né? isso. Porque o cinema novo, quando ele surge, ele surge muito é, influenciado ah. pelo neorrealismo italiano. As próprias realizações aqui, né? O Nelson Pereira dos Santos precursou lá com o Rio 40 graus e tudo. Mas o neorrealismo a novela vague, né? que o cinema foi pra rua, câmera leve, câmera na mão o cinema russo e tudo, mas o público no cinema já tinha com as chanchadas, e o cinema novo vem contra a chanchada porque ele acha que ele é night. E ele é contra também a Vera Cruz, tem outros estúdios, né, na e tudo, mas a Vera Cruz é o Atos, porque é aquele cinema de estúdio clássico é, que ele achava cafona, ultrapassado.
0: Tenta se aproximar do modelo
2: hollywoodiano,
0: né? É, então ele vem contra... Não,
1: deixa... ele só para ver se eu entendi são esses dois tipos de cinema que estavam sendo feitos aqui a chanchada e dos estúdios Veracruz
2: é, como eu disse antes são várias o, o cinema está sendo feito em várias instâncias mas os grandes modelos naquele momento você tinha modelo anterior você tinha no Rio de Janeiro as, as chanchadas famosas chanchadas que apostavam naqueles filmes carnavalescos comédias musicais né, aquela questão ali toda do Rio de Janeiro, e você tinha em São Paulo os estúdios de cinema. Veracruz, bancado pela elite paulista, que apostava nesse cinema é, mais clássico. O cinema novo vem com uma proposta de cinema moderno, chutando o pau da barraca desses dois, dessas duas instâncias. Só que... Ao contrário da Vera Cruz, que teve filmes de grande público como Cangaceiro, por exemplo, a chanchada tinha muito público e no povão, chamado povão. Então, o cinema novo, ele não só quer ter esse povão, ele quer conscientizar, porque ele acha que a chanchada aliena o povo brasileiro.
1: Ele quer que esse povo deixe de ver a chanchada. É, ele quer que o povo brasileiro tenha, é,
2: se dê conta do que é o Brasil.
1: Que é ele mesmo
2: também né? é, E do que é o Brasil É porque para as chanchadas naquele momento Era aqueles filmes feitos ali no Rio de Janeiro né? Aquele formato Que vinha do rádio Uma trama, mocinho, vilão Música, carnaval Os estúdios da Vera Cruz é, Técnicos europeus Que vieram Fazer um cinema de qualidade Mas é aquele cinema de estúdio Fechado, ultrapassado cinema novo, não. Já vem com uma, uma proposta moderna, que é a própria novela Wagner, França, por exemplo. E o que foi o neorealismo na Itália, que era trazer as questões da, sociais e políticas para o cinema. Ele vem com essa pretensão. Então, na verdade, ele se dá conta de que, ainda que ele faça filmes que retratam esse homem do Nordeste, o sertanejo, que não era protagonista dos filmes brasileiros, em loco, né, a seca a miséria, a fome, ainda que eles eles fossem representados nos cinemas leves, mas de uma forma, uma outra forma não realista, é como se ele estivesse apresentando o Brasil para o Brasil. O Brasil não é só Rio de Janeiro, não é só São Paulo. O Brasil é o sertanejo, é o pobre, é o favelado, é, é as questões é, urbanas, agreste, tudo. Só que o público não respondeu muito em termos de número a ah, esses filmes, e aí no Cinema Novo o próprio Cacá fala a gente, é verdade a gente ainda não atingiu esse público e como que se ele quer conscientizar o público, o público não vai como, como fazer?
1: Então é como se tivesse ficado isolado no, no nicho deles É,
2: mas que é o que a gente sempre é uma discussão não só de lá, até de hoje né? É que público é esse, né, que o cinema brasileiro tem? Então, por exemplo, Walter Salles tem uma discussão muito interessante que ele fala Você nunca pode medir um, 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 a importância de um filme pelo seu público imediato Porque se o filme permanece, ele vai ter público durante toda a sua história Ele vai interferir na formação de várias pessoas, inclusive cineastas Então... Qualquer filme que é feito, ele não pode medir a importância dele ou a desimportância dele só pelo público imediato. Mas para o cinema novo vi, vi, virou um problema porque eles queriam atingir aquele pouco daquela época.
1: Porque fazia parte do objetivo deles. De
2: conscientizar o povo brasileiro.
1: E por que, que você acha que o povo brasileiro não comprou essa ideia Como Eu momento? acho que é
2: hoje do... do é o, o, a mesma questão de hoje do... do, do do cinema em outra esfera, né? Porque eram filmes mais áridos mesmo, assim, né? Se a gente olhar hoje, assim, os filmes que têm mais público são comédias é, de uma linguagem mais imediata, que a Chanchada fazia lá, mas muito melhor do que as de hoje, nem né? Vou comparar. <risos> é e os, os filmes do cinema novo eram temas ásperos. É, 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 não só o um objeto, né? A fome seca cangaceiro mas é a própria estética né? não são filmes tão fáceis assim não né? então é, esse público não se seduziu em termos de número né? porque eu também seria leviana aqui para falar por exemplo quanto cada filme deu não sei mas, é, mas eu sei que é muito aquém do que eles queriam tanto que é uma discussão deles internamente que está presente no,
1: no, no filme do Eric. Eu fiquei pensando que é um paradoxo, assim que eles tinham esse objetivo, mas não conseguiam atingi-lo exatamente pela linguagem que eles utilizavam. Não seria o caso de eles, pelo objetivo, né, tentarem é, novos formatos, não sei...
0: É, talvez eu acho... um, um diálogo mais próximo, uma vivência mais próxima. Isso, né, uma vivência, de, de um di...
1: a palavra talvez, melhor, talvez seja melhor seria diálogo, um diálogo com o público. Né?
0: Mas aí deixaria
2: de ser o um cinema novo, assim. É. Porque é exatamente quando a arte ela tem uma, um endereço certo, ela deixa muitas vezes de ser arte. Esse que é o grande questão. Ele até tentou depois, né? Na, na outra fase, você tem, por exemplo, um grande sucesso, que é o Macunaíma, o Joaquim Pedro de Andrade. Foi um grande sucesso de público. Mas eu acho complicado isso, assim, é exatamente é, a receita do bolo. Quando você quer um objetivo e você faz aquele filme para aquele objetivo, já deixou muitas vezes, inclusive, de ser cinema. Não deixou de ser filme, porque cinema eu defendo sempre que cinema tem que ser feito de qualquer forma. Mas o, o cinema novo, ele queria conscientizar o bolo, mas ele queria fazer cinema. Ele não abria mão da, 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 das, da construção estética. Tanto que a a referência dele é novela vaga, cinema russo e neorrealismo italiano. Ou seja, o Rossellini lá, na Itália, ele estava filmando ali o pós-guerra, mas ele estava fazendo cinema, com apuro estético, com luz, com tudo pensado. A mesma coisa que do cinema novo. E talvez aí esteja a armadilha, entendeu? Porque se ele fizesse só filmes, já que ele tinha o seu objetivo, com receita do bolo, talvez... Como cinema, eles perderiam a importância que tem até hoje. Porque o cinema novo é, é fonte de formação para muita gente, muitos cineastas que estão tá fazendo hoje, filme até hoje. Então, se ele fizesse isso, ele perderia a importância, é, diminuiria, não perderia, diminuiria a sua importância como cinema.
0: Porque isso vem muito da formação desses cineastas do Cinema Novo também, né? Eles eram intelectuais, eles não eram gente que estava... Não era gente ensaino, do povo. É, <risos> gente do povo. Não e mesmo. E que tinham esse objetivo de trabalhar com o cinema, já que aquilo fosse uma profissão. Aquilo é, para eles, realmente uma arte. Não era aquela coisa de ser um cinema de indústria, né? De, de fazer, como o Adilson falou, a receita do bolo, né? Um filme que vai dar o dinheiro não é isso, era realmente uma coisa artística, né, de fato o um exemplo perfeito para isso meu cineasta predileto
2: é o, é o Walter Gucur mas o filme que eu mais gosto no cinema brasileiro é Terra em Trânsito do Glauber Rocha, é um o filme que eu, que eu acho mais genial o Terra em Trânsito, vamos combinar é. que Terra em Trânsito não é um filme fácil não é? <risos> eu, eu sou completamente alucinado com ele é. eu fico, eu, eu, eu tenho, ele me seduz o tempo inteiro com aquela, aquela coisa operística, barroca mas para um público médio de cinema, não é um filme fácil. Imagina se o Glauber, querendo conscientizar, né, fizesse uma Receita do Bolo, ele não faria Terra em Trânsito. Ele não faria o Deus Diabo de na Terra do Sol, que é modelo para o Scorsese, né, que passa lá não sei quantas vezes para ver o filme. Então, assim, eu acho que essa é a grande armadilha. Porque você quer fazer um cinema, cinema mesmo, de alta cepa, com mensagem conscientização, é quase coisas é, antagônicas por quê? Porque o público é muito diverso, já a chanchada conseguiu isso, chanchada tinha sucesso de público
1: imenso é, me passou isso pela cabeça porque é, eu fiquei pensando se talvez não teve um pouco de, no momento né de frustração assim em relação a, a isso, para eles
0: como realizadores isso,
1: como realizadores de não estar tá atingindo o público como eles gostariam, assim, sabe? Tem algumas falas
0: ali no filme, eu percebo. É, é, uma questão, por, isso né? que eu,
1: é por isso que me passou isso pela cabeça, exatamente pela fala do Jabor é. que se sentia, assim, que ele... Era como se ele não entendesse. Poxa, a gente está trazendo a realidade para ser vista, para ser vivenciada através do nosso cinema, para as pessoas é, se identificarem ali mas a gente não está conseguindo que elas vejam, que elas né, se interessem. Então, isso me passou, assim. É, essa... eu
2: acho que era uma questão real e que eles vão conseguir de algumas outras formas, né? É, com alguns filmes depois, né? uma Macunaíma talvez seja o um grande exemplo disso, que é um filme que realmente consegue uma um contato com um o povo é. muito grande. a
0: Macunaíma é 69, né? Já é bem no final, né? Seria nessa terceira fase? É, é... Do cinema novo?
2: Não, não, eu, 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 na verdade, coloquei como segunda fase, porque eu, eu entendo meio a terceira fase com os caminhos individuais, Mas, né? entendi, entendi. Porque, ainda que depois eles tenham caminhos individuais não mais como grupo, porque na época do cinema novo, eles eles estão fazendo filme e eles estão convivendo. Sim, sim. Né? Então, um interfere, ou pelo menos vê o outro. E né? É o que
0: caracteriza como movimento, como de Como um movimento. Né? Então, eles têm aquele primeiro momento,
2: que são esses filmes todos que a gente falou aqui. Aí, depois, tem um segundo momento, que é o recrudescimento da, da censura do golpe no Brasil. Eles fazem filmes mais alegóricos, né? filmes, inclusive, depois, dificílimos, mas que são filmes importantes, e depois cada um toma o seu caminho individual, mas mantendo alguns deles premissas importantes da, da, do, da, do que veio antes. Um exemplo é o Paulo César Raceno. O Paulo César Raceno faz, por exemplo, junto com o Mário Carneiro, que é o Arraial do Cabo, que é um curta e marco do início do cinema novo, e o primeiro longa dele é o Porto das Caixas, que é um filme... É, a partir do Luiz Cardoso. No movimento individual do Paulo César Racene, que eu acho um grande diretor, ele, por exemplo, não vai abandonar o Luiz Cardoso. Ele vai fazer, inclusive, uma trilogia, Casas, Casa Assassinada, Crônica da Casa Assassinada, e depois o Viajante. E aí, todos eles, né? Copo Jabou vai fazer depois é, Nelson Rodrigues, né? Todo mundo bem Castigada. castigado. É, o casamento, uhum. então eu vejo mais essa terceira fase é, localizando as
1: caminhar mais individual. Interessante como em todas as fases é, tem, muito, tem muita ligação com a literatura, né?
2: É, a literatura é, é forte no cinema novo principalmente para alguns cineastas, né? Porque se você pensar assim... Na, no caminhar deles individuais assim. O Nelson Pereira dos Santos Que até recentemente falou que ele não era cinema novo Porque o Nelson Pereira era bem antes né? Rio 40 Graus, Rio Zona Norte Depois ele acaba Produzindo os filmes do cinema novo Montando, tem o Vidas Secas Que é identificado com Com, aquele, com aquela efervescência Mas o Nelson Pereira dos Santos Na sua trajetória toda A literatura é fonte primordial Do cinema dele Ele vai desde lá daquele momento que ele vai adaptar Graciliano Ramos mas ele vai adaptar é, Jorge Amado ele vai continuar a sua carreira toda sempre com olhar para a literatura o Paulo César Raceno tem um caso de amor com o Luiz Cardoso é, o Arnaldo Jabô vai fazer dois filmes do Nelson Rodrigues é, o, alguns outros sim, ah, o Joaquim Pedro de Andrade vai fazer o Mário de Andrade mas o problema de, de, desse caminhar individual é porque um fato pouco falado, mas muito assimilado, é que os, muitos cineastas do cinema novo faleceram muito jovens, né? Sim, sim. Eles morreram jovens. Eu não vou saber falar a idade aqui agora, mas o Nelson, o Glauber Rocha morreu jovem, o Leon Richman morreu jovem, o Joaquim Pedro de Andrade morreu jovem. Ou é. seja,.
0: E justamente esses expoentes, né? É,
2: e cineastas é, importantes, cineastas do cinema novo e com filmes muito relevantes. É. Que eu, por exemplo, gostaria de ver o que eles estariam fazendo hoje. Né? Então, é, Tem essa questão também fundamental para tentar entender. Tanto que eles falam, né? Glauber Rocha morreu de cinema, né? Porque é, porque é uma geração também que parte dela acabou. Nos deixando muito cedo.
0: É verdade. E já que você falou em ver o que eles estariam fazendo hoje, né? E os que sobreviveram, né? Os que ainda estão aí, ainda estão trabalhando. Como é que você enxerga essa produção mais. a produção pós-Cinema Novo, né? Cacá de o Nelson Pereira, o próprio Sarracene ainda. O último filme do Sarracene é de quando?
2: É o Gerente, né? O Gerente. O Nelson Pereira dos Santos e o. E o... Paulo César Haceli, para mim, continuaram grandes, imensos. Porque eles vão fazer filmes que me interessam muito. É, o Jabor, que é um cineasta que eu gosto muito, não gosto dele como jornalista, detesto. Eu, mas eu gosto muito... Tô contigo. Como, mas eu gosto muito <risos> como cineasta. Sim, sim. O, o Jabor abandonou a carreira do cinema e só voltou depois fazendo Suprema Felicidade.
0: Isso,
2: né? é. Que é um filme que eu gosto, médio.
0: É, tem algumas... E o Cacá sim, sim. Diegues, que
2: talvez foi o que mais produziu, né? Talvez junto com o Nelson Pereira. Uhum. O Cacá Diegues é um, é um... é um cineasta muito controvertido na história do cinema, porque boa parte da crítica detesta sim. o Cacá Diegues. <risos> eu, ao contrário, eu gosto muito. Porque eu acho que uma coisa é a pessoa, outra coisa é... uma coisa é a obra, outra coisa é o artista. Uhum. então na questão do artista, eu nem vou entrar aqui em meandros, porque se critica muito ele da questão é, de poderia, de, de proteção, de lembrar filme, de... nem vou discutir essas questões. No cinema, o Cacá Diegues, na época, ele fez filmes que eu adoro, eu adoro Gangazumba Zumba, eu adoro a Grande Cidade, eu adoro talvez os grandes filmes, aí já um pouco mais depois, que é o Chuvas de Verão, eu adoro Bye Bye Brasil. Depois, ele faz filmes menores. Eu, ainda assim, eu não desgosto, não, mas são filmes menores. Mas, na sua fase madura, ele faz um filme que eu adoro, que é o filme do José Wilker,
0: que é O Maior Amor do Mundo. Com a ma maior Amor do Mundo, com a Thais Araújo. Eu adoro esse filme.
2: E aí, as pessoas às vezes detonam o KKD de Eggs, falam que, é, que ele é um horror eu não acho, assim, eu acho que ele tem grandes filmes, ele tem filmes menores, alguns filmes muito ruins, Orfeu, para mim, talvez um dos
0: piores é. filmes feitos nos últimos tempos. <risos> Mas baixo. aí
2: ele surpreende vem com o Amor do Mundo.
0: Então, Deus assim, é Brasileiro também, que fez um bom é, sucesso também acho, público, né? É, que eu, que eu, menos. Também
2: acho, eu gosto mais de Tieta, eu sim. acho mais interessante. Mas, assim, de maestria, que eu acho... É o Paulo César Sarraçeno, uhum. né? porque o Paulo César Sarraçeno faz é, O Viajante, que é um filme maravilhoso, eu acho, né? Teve gente que não gostou, eu acho. E antes de morrer, deixa o gerente. Então, assim, você tem aqueles cineastas que morreram, a gente não sabe o que eles fariam, e dos que ficaram, em termos de obra, o Nelson dos Sanz, para mim, é o maior cineasta vivo, porque ele tem uma obra que eu gosto muito, mas de excelência cinematográfica que havia lá no Cinema Novo e continuou pelo um depois, eu vejo no Paulo César.
0: Maravilha.
1: Bom, e as mulheres?
0: É isso que eu cinema queria novo. que o Adilson falasse, porque o Adilson, ele tem o site Mulheres do Cinema Brasileiro. Faz um trabalho né? maravilhoso. Exato. E, e, poxa, a gente está falando do Cinema Novo, que é um cinema feito por homens e né? de homens, né? E de homens.
2: Se você uma se você reparar lá no final do não tô contando o final de filme não, tá gente? Sem mas, spoilers. É, mas é porque no cinema no filme do Eric Rocha tem o um crédito do, dos filmes, né? Isso. Bordado. Não tem nenhum filme de mulher. Não. E se você pensar na época, tinha algumas mulheres ali que circulavam, né? A Helena souber por exemplo, fez coisas, fez o vestido. A Tituke Amazaki foi assistente do Glauco, Noidade da Terra, a própria Suzana Amaral, que aparece inclusive em um dos filmes e tudo. Mas são todos, as longas, são todos dirigidos por homem. O Cinema Novo, ele não se deteve na questão feminina. Ainda que ele tenha atrizes que são muito identificadas com o Cinema Novo, a gente pode falar aqui de várias. A gente pode falar de Albert Lara, de Norma Bengel, de Leila Diniz, de Irene Stefania de Glaucio Rocha, de Márcia Rodrigues, é, enfim. Leonar tenho... Magalhães que tá é. no... ah, eu... é bom. você falar da que eu vou falar uma outra coisinha sobre isso. <risos> tá Enfim.
1: Leonar tá linda nesse filme, tá?
2: É. tá. Enfim, eu citei aqui vários, tem mais. É, Isabel Ribeiro, hum. é, mas são mulheres importantes, identificadas com o cinema novo, mas ele não tratava muito da questão da mulher era mais um homem é, o homem da terra o homem da cidade, ainda que claro, lá, tem personagens femininos importantes nos filmes né? a gente está falando como foco talvez o Sarracene foi o único, o único não, um dos é, ele acabou legendo a mulher para ser inclusive protagonista dos seus filmes, né? lá no Porto das Caixas, com a irmã, a Norrobergo na casa assassinada, a Marília Pera depois do Viajante Mas, no geral, aí você tem lá na grande cidade a Nessy Rocha, lá, né, mas tem o protagonismo pro Leonardo de lá. Mas as questões da mulher não eram muito abordadas pelo cinema, não, não Era um cinema mais
1: de homens mesmo da Iona, eu lembrei que no filme do Diabo, Deus, Deus e Diabo. Diabo na Terra do Sol, tem uma pincelada eu senti uma pincelada um pouco numa parte em assim, que ela é acusada como se fosse o demônio que tivesse... Porque ela é uma personagem que percebe é, que ele está é, sendo levado pela religião e ela tenta trazer ele de volta. Ela, vamos embora, vamos tentar ganhar nossa vida. Não fica aqui. É uma personagem interessante até por ter essa consciência né, de não estar tá alienada com ele começa a ficar. E aí o Messias, que eu me esqueci o nome do personagem agora, é o Sebastião. Ele percebe a ameaça e já fala para ele não. Você precisa é, trazer essa mulher aqui porque ela tá errada. Ela tá, ela tá contra os nossos ensinamentos. Não pode. Então tem uma parte no filme, tem uma cena no filme que ele ataca ela. E chama ela de você é o demônio, você tá possuída. Então, assim, isso é uma pincelada na, nessa questão feminina de, da culpa da mulher e de colocar a mulher assim como..
2: É, o que eu falei assim, o foco não era a
1: mulher. É, mas o foco não. No
2: cinema do Glauber que você citou, a gente tem, por exemplo, personagens femininas muito importantes. Você acabou de citar a Dayana Magalhães, que é a Rosa, né? Se eu não estou enganado? É. é. Você tem a Sara, do TR Trans, que é a Glaucia Rocha. Você tem a Aldete Lara em, em Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Você tem a, a Norma Benga Idade da Terra, que ela representa uma deusa. Ou seja, são mulheres fortes. É, mas não era o foco do cinema a questão feminina, mas ela estava presente nesses personagens importantes. Como também lá no do Saracena, do, do Cacá de do Joaquim Pedro. Mas eu lembrei de uma coisa de falar da Ana Magalhães, porque são duas coisas importantes. A Ana Magalhães, por exemplo, ela está no filme porque inclusive o produtor do filme, ou um dos produtores do filme, era, se não me engano, o marido dela, alguma coisa assim. E ela está maravilhosa no filme. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção, que foi importante falar isso, assim, se você olhar para o cinema brasileiro, né? Hoje em dia as pessoas falam assim, ah, eu detesto ver estrela global no cinema brasileiro. Mas, se você pegar grandes filmes do, do cinema brasileiro, são grandes estrelas da televisão. Ana Magalhães, Deus diabo de na terra do sol, Glória Menezes, Pagador de promessa, Eva Vilma em São Paulo S.A., Dina Isfati na Cunaíma,
1: Fernanda Montenegro, minha
2: falecida, que Fernanda Montenegro já está mais identificada com o teatro, é, a Beth Farinha em Bye Bye Brasil. Mas o que eu quero dizer é que a grande diferença é porque hoje na televisão você tem muitas atrizes que são formadas na televisão ou são formadas em curso para a televisão, ou mesmo curso de teatro, mas com olhar também para a televisão. Já essas atrizes, lá de as grandes damas da televisão brasileira, elas vieram do teatro. Então, assim a presença delas nesses filmes, e aí a gente voltando, por exemplo, na Ana Magalhães, no Deus do de do Sol. É um momento eu acho muito importante para esse extrato aí dessas mulheres, dessas atrizes no cinema brasileiro, e inclusive compondo personagens fortes, femininas fortes nesse mundo de homens,
1: dominado por homens.
0: <risos> Bom, eu queria que a gente falasse também um pouco sobre o cinema contemporâneo, porque tem é, um termo que a gente às vezes vê na crítica, na imprensa, né, que é o novíssimo cinema brasileiro. Existe isso mesmo? Ah, novíssimo
2: é quem acabou de chegar, sempre, <risos> né? Eu não acho não. Eu acho assim, é... são tempos outros, né? É, é muito diferente hoje. É... Na década de 1960, 1970 ainda que o Brasil adora retroceder, né? Então as questões políticas e sociais. É. Mas eu acho que tem cineastas com um olhar muito é, próximo, identificado com essas questões sociais do cinema. Não vou fazer um filme hoje. Se você, por exemplo, pegar hoje uma Tata Amaral, uhum. por exemplo, o cinema da Tata Amaral ele é todo centrado na questão da periferia. Suas personagens... A maior parte delas são personagens... São mulheres da periferia... Ou mesmo quando ela traz para classe média e tudo... Mas ela traz, inclusive, uma discussão política muito grande. Então você tem a periferia ali no céu, é, céu de estrelas, por exemplo... Com a cabeleireira lá... E você tem o hoje com a Denise Fraga... Que foi é, ali discutindo a tortura. Então são questões políticas e sociais... Vistas hoje para o cinema que, para mim, dialoga, sim, com essas questões políticas e sociais do Cinema Novo. Só que a... eu vejo, por exemplo, na Tata Amaral, quando ela está fazendo esse filme, ela não está é, querendo conscientizar o povo brasileiro, mas ela está falando de questões que lhe diz, caro que a atravessa como artista, como cineasta. E que bom se isso for reverberado no povo. Então, assim... Você, hoje, nesse novíssimo cinema, você tem cineastas é, que estão tá com esse olhar assim, para esse outro universo fora eixo. Mas, claro, com esse olhar de hoje. Uhum. E aí com estéticas diferentes. É. Posso pegar, por exemplo, o Carinha Luz. Quando ele faz o Céu de Sueli, ele escolhe uma personagem que rifa seu próprio corpo. Olha, a gente está falando aí de política, a gente está falando aí de uma questão social não só existencial porque ela está rifando o seu corpo inclusive para poder ir para outra vida então são questões olhares políticos olhares sociais, mas com o olhar de hoje então eu acho que o cinema novo é, ele tem essa importância ainda hoje porque são filmes que ficaram são filmes que foram importantes para o cinema brasileiro da época foram premiados em festivais internacionais importantes, Veneza Cannes e tudo são grandes filmes tem filme ruim também. <risos> Mas tem, tem grandes filmes.
0: Sempre tem os ruins.
2: É, tem grandes filmes e que também formaram ou influenciaram ou é, serviram de referência para a gente que está fazendo cinema hoje, para a gente que está assistindo ou descobrindo o cinema brasileiro hoje. É, que
1: eu fico é interessante.
2: Digo, como de... pode
1: ser? Não, né? porque é interessante porque me lembrou uma fase que tem no filme do Eric Rocha. Que alguns dos diretores dizem que é o Cinema Novo como uma ideia que permanece. E não como um movimento restrito ali na época, mas como uma coisa que tem, tem essa força de, de continuar.
2: É, é por isso que eu acho, quer dizer, puro achismo. Né? Por isso que eu acho que na escolha estética do Eric Rocha ele mesclou aquelas imagens todas, inclusive de personagens é, que... Estariam em tese periférios, como o próprio Walter Gupura, porque eu acho que ele está buscando essa atmosfera, essa ideia, essa, essa temperatura, e que eu acho que é cara ao cinema brasileiro hoje.
1: Até essa questão da coletividade, da união deles, assim, né? como movimento, como um ajudando e, e interferindo no cinema do outro, essa coisa. É, mas de, tem um de... lado
2: macabro também, que talvez é, é, é tirando. Sufocando outros que não compartilharam é. aquela, aquele ideal, que as pessoas acusam, se protegendo. Ou seja, são grupos se debatendo, né? É, brigando por o seu espaço. E aí, um pouco... A gente já falou sobre isso, mas um pouco dessa crente que se faz é que o cinema novo é como se fosse o um cinema brasileiro. O resto era o resto. Então, assim, quem são aqueles aquele cinema lá da Boca do Lixo, Entendeu? Quem são, a quem é Walter Cury? fazendo um cinema existencial em um país de terceiro mundo.
1: Ainda é. não tem um filme é, nesse sentido pro, pro a Boca do Lixo, né? Que apresenta é é, um é, resgate. Tá. Ah, tem os documentários, tem, tem é. vários
2: documentários, tem tem séries, tem tem. Sim. Ah tá, não. Vão é, Então assim, é sempre bom na música, né? É sempre bom lembrar. <risos> tem essa questão ali Daquele grupo importante, fazendo um cinema importante, que permaneceu. Mas tem também ali um grupo se utilizando o seu poder, inclusive, para se manter, às vezes, é, tirando espaço de outro. Cinema Novo, uma das acusações mais é, comuns que se faz é essa, assim. Que ele não seria aberto para outro tipos de. De propostas, tanto que a gente não vai entrar nesse mérito aqui, que é outra história, mas vem o um cinema marginal ali logo na cola para poder jogar e chutar o pau da barraca. Né? Porque o cinema marginal ele vem exatamente para questionar o cinema, o cinema novo. Porque vou talvez falar um clichê aqui, mas né? é um clichê que eu acho lindo. É se você perceber lá no cinema novo, muitos filmes. Tem sempre o um personagem no final caminhando, como se ele fosse para algum lugar. Então, lá na Terra... Deus Diabo na Terra do Sol, você tem lá o, 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 os personagens lá correndo. Né? Você tem no Porto das Caixas, a Irma Álvares andando no trilho, o Reginaldo Pareia para outro. Já o cinema original, ele vai fazer isso, mas na estrada do cinema original, ela está vazia. Ela não vai para lugar nenhum. Então, se você tem o filme... É se não estou muito enganado agora, O Anjo Nasceu. Acho que é isso mesmo. No final do Anjo Nasceu, são minutos de filme que você fica olhando para uma estrada vazia. Minutos de filme. Você fica assim, mas ah, esse filme vai acabar? Por quê? Porque, porque o público cinema marginal, se o cinema novo apostava na conscientização do povo brasileiro, ele tomar a rédea do poder, tomar a sua história, okay. o cinema marginal, quando vê aquilo, fala, não, não tem saída. Então famoso, né, slogan. Já que a gente não pode resolver, a
0: gente é bacana <risos> Maravilha. É, isso com certeza vai render um outro podcast, uma outra conversa com Adilson. A gente vai encerrando aqui esse nosso papo. É, e eu queria agradecer muito a sua presença, Adilson, e reforçar aqui o convite para que a gente volte a conversar sobre cinema brasileiro, e mais cinema, né, não só brasileiro que o Adilson, eu sei que é um cinéfilo dos mais... É, como é que eu vou dizer? Ver filmes de terror, né? Adoro. <risos> Veja tudo, é né? Ecléticos.
2: É, e é. eu vou aproveitar esse espaço, claro, para agradecer o convite, e vou fazer aqui já um alto convite. Claro. Aproveitando a audiência, a eu vontade. quero falar, faz um podcast sobre o Walter Alucuri, oh, e aí eu vou, eu, eu, eu vou adorar participar, o Walter Alucuri precisa ser mais...
0: Também, acho. Mais falado. Gostei mais visto, da ideia,
2: né? adius. Mais pensado. Chama o Marcelo Miranda, a isso, gente vai adorar falar. Vai ser bem falar.
0: bacana. Tá ok, valeu, adius. Valeu um demais. Raquel Gomes. A gente tem um desafio, né? Que a gente. um desafio interno que a gente traçou enquanto a gente preparava esse programa, que era descobrir de onde era aquela imagem. Que tem sido usada na divulgação do filme né, Que tem um rapaz Correndo em direção à câmera No meio dos carros Numa metrópole né, E essa imagem obviamente é de uma cena Que está no filme do Eric Rocha
1: Sim, grande interrogação Pois é E o
0: que é muito curioso É que quando a gente pesquisa Na internet né, Para tentar ver Se na legenda de alguma reportagem sobre o filme, tá falando de qual filme ele é, de qual filme é essa cena, lá só aparece cena do filme Cinema Novo, como se a cena fosse do filme do Eric mesmo, não é? Na verdade, agora vamos para a grande revelação. Tchan, 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 tchan. Oh. <risos> Aquela cena do filme Os Herdeiros, do Cacá Diegues. É, é a pegadinha, né? O que a gente comentou aí na, na conversa com o Adilson, Como o filme não tem a identificação das cenas, aí tem que pesquisar mesmo e saber de onde que são as coisas, né? Então, esse a gente já deu a pista. Agora os outros, os outros filmes vocês têm que procurar e assistir. Ó, oh, a dica é, nos créditos finais tem a lista lá de todos os filmes. Lógico que não está... A, a lista não traz os filmes na ordem em que eles aparecem, até porque vai e volta né? aparece um filme aqui, o um filme ali depois esse filme volta, enfim mas ali você tem essa lista né? então anote alguns nomes, procure também na internet para você descobrir dá mas... para
1: brincar inclusive de quem consegue identificar <risos> mais filmes
0: exato, vamos pedir pro Rubens Evaldo Filho nos dizer <risos> Não sei se ele vai conseguir, mas enfim, a gente é, tenha mais algumas considerações. Aproveitando, inclusive, essa cena, né, que eu mencionei aqui do rapaz correndo em direção à câmera, é porque é, é algo que é, é bem peculiar no filme do Eric Rocha, que é o ritmo, né, que ele dá na montagem, porque a gente tem é, as rimas visuais que ele faz. Por exemplo, no começo e mais para o final do filme, de personagens correndo, né, nas cenas dos filmes que ele recorta ali, e faz essa montagem. Então você tem essa coincidência né, de imagens, que fica bem legal, tem um outro momento é, curioso também, quando tem o curta do Leon risman que mostra a implosão de uma pedreira, né, então tem as pedras ali caindo, e ele faz uma rima disso com uma Macunaíma nascendo que o Marco Laima, ele cai, né? Ele nasce caindo no chão. Então, é... Isso dá ficou... um efeito bem interessante, né? Isso ficou muito bom. E o que é legal também de pensar sobre o filme do Eric é que se com essas mesmas imagens outro diretor fizesse esse filme a gente teria algo completamente diferente. É um filme que é essencialmente de montagem, né? É um filme feito é... Eu diria que tem muita coisa de intuição ali, inclusive. Se o próprio Eric fizesse o filme de novo, provavelmente a gente teria um outro filme, né, com uma outra montagem, com uma outra, é, um outro, um outro resultado imagético, né? Porque é, é aquilo. A gente que mexe com o texto a gente quando volta ao texto a gente quer sempre mudar ele, eu acredito que para um cineasta quando ele volta para o filme, né, ele vai querer mudar alguma coisa, no caso de um filme como esse, que tem esse caráter de manifesto, de ensaio acredito que a coisa seja ainda mais não é, diria volúvel mas suscetível a alterações que transformam aquilo ali né, em algo novo cinema novo <risos> bom vamos vamos tocar no barco é, você tem mais algumas considerações né Raquel, dicas pro nosso ouvinte pescar aí na página do nosso programa
1: isso, eu vou disponibilizar é, a playlist do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol da trilha sonora do filme porque é uma trilha sonora muito especial também. Ela foi escrita pelo Glauber. Né? A, a letra da, das, das canções foram escritas pelo Glauber. Isso. E a música foi do Sérgio Ricardo. Com outras músicas também do Vila Lobos. Então ele conseguiu é, aglutinar canções que são do cordel. Canções nordestinas, né? da tradição sim, do Nordeste. Sim. Com essa música erudita do Vila-Lobos. Então a gente percebe essa preocupação inventiva dele até na questão sonora do filme. Porque quando vocês virem o filme, vocês vão perceber que a trilha sonora ela também ajuda a contar a história mesmo. Assim, ela, faz, é, ela faz comentários explícitos, digamos assim. Então, é, como no, no Spotify eu não consegui encontrar as músicas para fazer a playlist lá no nosso, é. no nosso perfil. Então eu vou disponibilizar a playlist que já está pronta no YouTube. Isso.
0: É, é difícil encontrar, né? Até porque o Cinema Novo, com esse, essa questão que a gente debateu aí com a Dilson, né, do acesso aos filmes, e não só o Cinema Novo, mas outros filmes do cinema brasileiro, você encontrar músicas... Né, é, disponíveis nessas novas plataformas assim, já... primeiro já é difícil você encontrar as músicas que são usadas nos filmes isso eu sofro na pele lá no Cinefonia porque lá a gente só toca trilhas sonoras de filme brasileiro então para os filmes aí dos anos 70 para trás é muito difícil é muito difícil mesmo dos anos 80 para cá fica relativamente mais fácil mas até pelo registro que a gente não tem nos créditos então é, hoje é, é tranquilo, você pega um filme novo, é, desses que, né, que são produzidos aí, a gente vê no, no, nos créditos finais a lista né, com a música, o autor, quem está cantando, o intérprete, enfim. E é tranquilo. Agora os filmes mais para trás que não tinham os créditos finais certinhos, assim, é bem difícil. Mas a gente encontra alguma coisa, faz o esforço, mas enfim, estou divagando a trilha sonora do Deus do Diabo realmente. É algo notável e bem legal, bem legal estar tá aí para vocês escutarem na página do programa.
1: Outra coisa também é que eu achei um texto bacana do, do Luiz Zanin.
0: Sim, Luiz sobre,
1: é é, sobre literatura e cinema. A, chama literatura e cinema uma relação muito particular. Como a gente falou disso né, no, no, durante o debate, eu achei importante colocar um link que ele faz um texto bem legal sobre esse assunto, inclusive trazendo o exemplo de vidas secas. Que a gente pode perceber, assim, não só no cinema novo, mas o cinema brasileiro, no geral, tem uma ligação muito forte com a literatura. São muitos livros que, que são adaptados, né? Que tem, Isso. Às vezes, um mesmo livro tem mais de uma versão. Então, é bacana, assim, a gente... Pesquisar relacionando para ver as diferenças, para ver particularidades, enfim, é isso.
0: É, e livros também sobre o cinema novo. Né? A gente bota aí algumas dicas para vocês pesquisarem. Tem muita coisa bacana que já foi publicada, então a gente dá as recomendações aí. Leitura cinéfila.
1: Leitura cinéfila. <risos> <risos> Sucesso no Instagram.
0: Vamos indo então?
1: Vamos. Então vamos,
0: se entrega a Curisco. Vamos aqui deixar <risos> nosso, os nossos recados finais, com, começando pelo YouTube. Né? Acessem lá o canal do YouTube, em breve, novidades. Assine lá, se inscreva para você se receber a notificação. E os nossos episódios do podcast também estão disponíveis no YouTube, assim como no Stitcher, no TuneIn e outras plataformas que a gente tem os links aí. você quiser escutar pelo iTunes ou outro programa, fique à vontade, é só assinar o nosso feed. Nosso e-mail para contato, contato@cinematório.com.br. e também estamos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter.
1: Aproveitando, eu queria agradecer o comentário do Tiago Lúcio, ele comentou lá no, no, na nossa página, né, no post do último episódio Cinema resistência. e eu peço mesmo que deem esse retorno que é legal pra gente ir ficando cada vez mais entusiasmados a fazer os novos episódios valeu Tiago e valeu todo mundo que está acompanhando.
0: Isso aí, valeu Tiago valeu Mário Júnior Marina temos também aqui o Gustavo Jacondino Séries Miranda, que nos enviou o e-mail, Leandro Luz, todo mundo, Luiz Mariano também, deixou um recado aqui no, na página do, do podcast. Enfim, todo mundo que tem dado esse feedback bacana, muito obrigado. A gente também recebeu né, várias mensagens no Instagram, também no Twitter, né, o pessoal participando, elogiando e tudo mais. Enfim, mandem sempre recados para a gente, a gente adora e a gente quer principalmente o feedback e, mais uma vez, reforçando aqui o convite façam sugestões de temas também alguma coisa que você queira ouvir a gente falando né? é só você deixar o seu recado a gente pretende aqui no Cinematório Café fazer algo bem variado é, vamos falar, por exemplo, no próximo episódio de um filme que está sendo muito comentado mas a gente quer falar de filmes clássicos também né? A gente quer falar de cinema de uma forma geral
1: A gente não... quer falar
0: de tudo Isso, então, por favor Vocês podem nos orientar nesse sentido Podem dizer o que vocês gostariam de escutar E a gente vai avaliar Tudo aqui, direitinho E, possivelmente Teremos novas pautas Baseadas nesse feedback É isso então, vamos indo? Vamos Toda segunda-feira tem um novo Cinematório Café Prontinho para você saborear. É isso aí, não perca sua dose. Um grande abraço, até mais, tchau!